0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Segula Technologies sur les nouveaux défis pour les carrières d'ingénieurs. Dans chaque épisode de cette mini-série, nous explorerons une tendance majeure du marché avec des exemples concrets chez Segula Technologies. J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Sonia Foss, directrice adjointe des ressources humaines chez Segula Technologies, dans ce podcast. Évoquons avec elle dans ce deuxième épisode les enjeux de formation des ingénieurs. Sonia, nous allons parler formation. Alors, nous savons tous que la technologie évolue plus rapidement que jamais. Sonia, comment les ingénieurs sont particulièrement concernés par cette évolution
1: Les ingénieurs, ils sont de toute façon en première ligne, je dirais, de l'évolution technologique. Déjà parce que c'est eux qui construisent cette évolution technologique. Donc, demain, toutes les nouvelles technologies qui vont sortir, celles qui sortent actuellement, mais celles qui sortiront demain, elles seront créées par cette population d'ingénieurs. Donc, ils ont la main pour changer les choses. Après, pour les technologies qui arrivent, elles doivent être prises en main assez rapidement. J'ai parlé de la réalité virtuelle. J'ai gus-là. la réalité virtuelle, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise. Par exemple, au lieu de concevoir des maquettes automobiles pour valider un concept on va plutôt les créer en réalité virtuelle. Et donc ça, ça a un impact, je dirais, positif à la fois sur ce qu'on appelle la digitalisation des process. C'est une nouvelle technologie qui est bien prise en main par nos ingénieurs. En réalité, hein, il y a beaucoup d'adaptation de la part des ingénieurs, beaucoup d'agilité. Puis ça a un impact positif sur l'environnement parce que au lieu de faire des maquettes qui consomment de la matière... Finalement, on arrive à le faire d'une façon virtuelle.
0: C'est donc en utilisant ces technologies que les entreprises peuvent soutenir les ingénieurs?
1: En utilisant ces technologies, en faisant en sorte que l'ingénieur soit toujours au sommet de son art. Donc, être un ingénieur, c'est être au sommet de son art, rechercher l'excellence. Et effectivement, au départ, quand on est en études, il y a certainement des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui et je les remercie, je les salue. Qu'on soit un ingénieur déjà bien installé dans son poste, on va être amené à changer sa façon de faire, à apprendre de nouvelles choses. Donc, nous, les entreprises, comment on peut soutenir les ingénieurs Là, je peux donner aussi des éléments de contexte. Moi, je crois beaucoup en la formation, mais pas à n'importe quelle formation. Historiquement, en France, si on donne justement un petit peu ces éléments macro, on a fait beaucoup sur la formation. Alors D'abord, avec un aspect plutôt légal, plutôt obligatoire, avec un pourcentage de la masse salariale. Et c'était, il faut dire, des formations qui étaient très institutionnelles et qui ne correspondaient pas, quand on interrogeait les salariés, à leurs aspirations. On a des statistiques qui sont intéressantes, qui montrent que finalement, les formations qui étaient faites il y a dix ans, elles correspondaient à peu près à 30% aux aspirations des salariés. Depuis 2018, la loi a changé, la loi s'est renouvelée, on a créé, le gouvernement a créé la liberté de choisir son avenir professionnel. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chacun peut choisir ce sur quoi il veut être formé. Ça a beaucoup aidé, je pense, les entreprises parce qu'il y a eu une libération comme ça des ingénieurs qui se sont tout de suite dit « je vais pouvoir me former à des nouvelles technologies, je vais faire ce que je veux faire ». Néanmoins, ce qu'on constate sur le terrain, le retour d'expérience que je peux partager avec l'audience aujourd'hui, c'est que cette prise en main ne remplace pas ce que l'entreprise doit faire pour former ses collaborateurs. Donc, l'une des choses sur lesquelles nous, entreprise, on doit aider les salariés, c'est les former. Et par exemple, chez Segula, on a créé en 2018 ce qu'on appelle la Segula Academy, la Cegula Academy, c'est un organisme de formation, en fait, hein, certifié Calliope. Donc, Calliope, c'est un gage de qualité français, puisque c'était délivré par le ministère du Travail. Et ça permet de former chaque année des milliers de collaborateurs dans le groupe, donc dans 30 pays. Et on a fait, avec ça, énormément de progrès dans l'accompagnement des collaborateurs sur ce sur quoi ils voulaient être formés.
0: Par exemple
1: Un exemple, c'est la gestion de projet on s'est rendu compte que finalement, quand on demandait aux collaborateurs ce sur quoi ils voulaient être formés, c'était d'abord savoir gérer un projet. Et ça, évidemment, on parle de nouvelles technologies. Donc, j'ai parlé d'intelligence artificielle. On forme sur l'intelligence artificielle. Je parle maintenant de la cybersécurité. On forme sur la cybersécurité. Mais il y a aussi les nouvelles technologies pour gérer des projets d'ampleur dans la globalisation euh, du monde qui est en train de se faire. Donc, voilà, former sur la gestion de projets, c'est aussi quelque chose qui a été demandé et sur lequel on aide nos salariés.
0: Sonia, est-ce que vous intégrez les ingénieurs après leurs études ou après une formation
1: On intègre des jeunes ingénieurs, aussi bien que des ingénieurs expérimentés, puisqu'on a besoin de beaucoup d'ingénieurs. Après, si la question, c'est est-ce qu'on forme les collaborateurs pour les intégrer après La réponse, c'est aussi oui. Et ça me permet d'expliquer aussi quelque chose qu'on fait chez Ségula, qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, c'est spécifique à la France. Donc là, on est sur le thème France et ça permet de former des futurs collaborateurs. Donc, vous aspirez à travailler chez Ségula, vous n'avez pas la formation ou toutes les compétences que vous souhaitiez avoir pour intégrer le groupe. On va vous former et ensuite, on vous embauchera, on vous proposera un poste qui correspond à vos nouvelles compétences. Dans les 6 000 postes qui sont ouverts chaque année, 4 000 à l'international, 2 000 en France, on a environ 30 de jeunes diplômés et 70% de profils un petit peu plus expérimentés, effectivement, deux ans et plus. Donc, euh, oui, on a des postes pour les jeunes diplômés. Et d'ailleurs, on a euh, une, une cinquantaine de partenariats écoles, écoles et universités, pour trouver les futurs euh, talents de demain. Donc, à la fois, euh, on ouvre des postes et en plus, on établit des partenariats pour trouver euh, justement nos futurs collaborateurs.
0: Alors, je suis curieux de savoir, Sonia, euh, quel était l'impact du Covid sur euh, l'éducation, la formation des ingénieurs Est-ce que vous arrivez toujours à former euh, toutes vos équipes et comment
1: Oui, alors c'est vrai que le Covid, on peut revenir dessus, c'est un moment qui a marqué toute une génération, qui a marqué les ingénieurs dans le monde, mais pas qu'eux. Et donc, quelque part, beaucoup de personnes se sont reposées des questions sur au fait l'état des lieux de là où ils en étaient aujourd'hui. Nous, on a choisi chez Ségula de considérer le Covid comme une opportunité pour justement garder le lien, garder l'engagement qui peut se perdre à un moment donné quand on est loin de l'entreprise sur le thème de la formation. Donc l'impact, de façon générale, hein, je peux parler encore une fois, si on doit donner des tendances macro, l'impact du Covid, de façon générale, ça a favorisé toujours la formation pour ceux qui se sont emparés du sujet. Il y a des entreprises qui s'en emparent Moins, il y a des entreprises dont c'est le cœur de métier comme nous, on s'en empare complètement. Et à ce moment-là, on va développer énormément le e-learning. Donc, la macro-tendance qui s'est développée pendant le Covid et qui continue aujourd'hui, qui perdure, c'est le boom du e-learning. Depuis les années 2000, il y a plus de 900% de hausse de consultation des contenus. Donc, c'est énorme et c'est quelque chose qui convient bien, en fait, à la population d'ingénieurs. Chez Segula, on a mis en place ce e-learning en 2020. D'abord avec des contenus créés par nos ingénieurs, parce qu'on fait de l'innovation et qu'évidemment, on a des métiers parfois qui sont très spécifiques. Et on s'est aussi adossé à des spécialistes du métier du learning, donc à des partenaires, deux partenaires principaux avec lesquels on travaille, c'est Good Habits et LinkedIn Learning. Ce sont deux partenaires qui ont des catalogues de milliers de contenus avec différentes langues. Et finalement, le constat qu'on fait trois ans après, c'est que ça fonctionne très bien. Les collaborateurs y vont, on a plus de 50% de nos salariés qui sont déjà allés sur ces plateformes. Ils y passent en moyenne plus de deux heures par mois. Et ça peut sembler court, mais je voudrais dire une chose aux gens qui nous écoutent, c'est que la formation aujourd'hui, elle se fait de plus en plus de façon segmentée. Donc, de la même manière, c'est un petit peu plus rare de voir des formations qui se font dans une salle en présentiel avec un formateur et on va rester pendant 7 heures dans la même pièce à écouter quelqu'un.
0: Alors, comment on fait, Sonia, pour proposer des formations en phase avec notre époque
1: Aujourd'hui, on va plutôt travailler sur des micro-learnings. Ça va durer 15 ou 20 minutes et les gens vont vraiment apprendre quelque chose de concret et ils vont obtenir des réponses à leurs questions. Donc, on a vraiment choisi stratégiquement cet angle-là pour le moment, ça marche très bien, donc on a prévu de continuer à le faire.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, Sonia Foss, que maintenant, les collaborateurs et les collaboratrices sont un peu plus aux manettes de leur formation
1: Oui, vous avez dit le mot, moi j'aime bien, euh, je vais reprendre ça, c'est la formation continue en fait. La formation continue, ça c'est très important. Aujourd'hui, les ingénieurs, ils veulent être aux commandes de leur carrière. Ils veulent gérer leur carrière comme ils le souhaitent. Ils veulent savoir où ils mettent les pieds, puis après, ils ont des aspirations très, très fortes. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup d'études, notamment celle de l'Adares en France, qui montrent qu'il y a eu un doublement du turnover en dix ans. Et donc, pourquoi Parce que l'engagement se délite un petit peu et parce que finalement, il y a moins d'aspirations à avoir des carrières longues dans les entreprises, peut-être parce qu'il y a moins d'écoute sur la partie carrière. Donc, aujourd'hui, on est face à une population... Jeune et moins jeune, parce que je veux surtout pas opposer les deux populations, on parle souvent des, des générations Z, des millennials mais en réalité, le souhait de vouloir prendre en main sa carrière, il est le même pour toutes les personnes qu'on rencontre chez Segula. Moi, tous les candidats que je vois, ils ont cette volonté-là. Et donc oui, ils veulent prendre en main euh, leur carrière, ils veulent surtout, et nous c'est ce qu'on leur offre, ils veulent surtout apprendre à apprendre. Donc ça, c'est une notion euh, importante dans le monde de l'ingénierie aujourd'hui, dans ce que recherchent aussi les entreprises. Les entreprises veulent des candidats, des ingénieurs qui veulent apprendre à apprendre. Et c'est ensemble, du coup, qu'ils vont construire la carrière qui convient le mieux pour euh, le salarié.
0: Selon vous, est-ce que les ingénieurs ont peur que leur métier disparaisse, peut-être à cause des nouvelles technologies
1: Est-ce qu'ils doivent avoir peur de perdre leur travail La réponse, clairement, est non. Est-ce qu'aujourd'hui, certains d'entre eux ont peur d'être dépassés par la technologie et que leur travail, finalement, soit remplacé par un robot Oui, c'est vrai, on le constate. Alors, il y a une part de fantasme et il y a quand même la réalité. Donc là, de la même manière, on peut parler euh, déjà des chiffres ou du constat. Il y a une très belle étude qui a été faite par euh, l'Institut d'elle et puis un, un think tank américain sur l'évolution des métiers qui dit effectivement qu'il y a une transformation des métiers, que 85% des métiers en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, il va falloir s'adapter. S'adapter demain, renouveler ses connaissances. Mais on ne dit absolument pas que les métiers vont disparaître. L'industrie aujourd'hui aussi, c'est important de le noter, l'industrie, l'ingénierie, ça représente en Europe 23% du PIB. Donc, c'est une part importante de l'économie. En France, ça représente à peu près 17%. Et la tendance, c'est plutôt qu'on cherche des ingénieurs et qu'on lance des projets industriels dans le pays. Donc, on est plutôt sur une tendance haussière avec des besoins énormes d'ingénieurs que l'inverse. Un dernier chiffre, c'est qu'on manque aujourd'hui 30 000 ingénieurs en France chaque année pour réaliser des projets majeurs industriels mondiaux. Donc, aujourd'hui, le constat, la réalité, c'est qu'on est plutôt dans une tendance où on a besoin d'ingénieurs, on a toujours besoin d'ingénieurs. Est-ce que leur métier va changer Oui. On a besoin de les former au quotidien, donc ils n'ont pas à avoir peur de perdre leur métier, on va surtout les aider à garantir leur employabilité. Et... Euh, Peut-être aussi un exemple, parce que c'est toujours intéressant quand on parle de l'intelligence artificielle. Je veux parler d'un thème, par exemple, c'est les véhicules autonomes. On a beaucoup aujourd'hui d'études sur les véhicules autonomes. La technologie, aujourd'hui, elle n'est pas assez mature pour se passer d'avoir un humain derrière qui contrôle cette technologie. Et là, pareil, il y a une étude très intéressante. C'est une étude faite par le MIT en 2016 sur ce qu'on appelle le dilemme du tramway ou le dilemme du train. Donc, c'est comment est-ce que je réagis ou comment le robot doit réagir si je suis conducteur de train, par exemple, et que j'ai euh, des gens dans mon train, mais en face de moi, j'ai des gens qui traversent la rue. Qu'est-ce que je dois faire la machine va prendre des décisions, le véhicule autonome demain va être en mesure de prendre des décisions, mais il ne faut pas qu'elle prenne des décisions seules. Donc, les chercheurs du MIT, qui sont donc des humains, des ingénieurs, ont monté une expérience qui s'appelle euh, la machine morale, the moral machine, et euh, ils interrogent des millions de personnes réelles pour savoir quelles seraient leurs réactions donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la technologie, elle évolue énormément et que de toute façon, on ne passera jamais par l'asservissement, on va dire, de ce que peuvent faire les ingénieurs pour la data. On est plutôt sur ce que je disais au départ, l'ingénieur augmenté, c'est-à-dire celui qui va se servir de la data pour améliorer son métier, tout simplement.
0: Sonia, est-ce que vous recrutez des personnes en reconversion professionnelle
1: La réponse est oui, trois fois oui. On le fait sous différents angles. Il y a des personnes qui arrivent chez nous et qui candidatent qui sont déjà en reconversion professionnelle, c'est-à-dire qui ont déjà euh, amorcé une formation ou même terminé une formation. Donc, ces personnes-là, évidemment, euh, on considère leurs compétences au même titre que ceux qui sont déjà dans l'entreprise. On est ravi de les accueillir pour qu'elles puissent démarrer une nouvelle carrière professionnelle chez nous. Ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, c'est euh, la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Là, on va s'adresser à une population qui souhaite se reconvertir. Et on le fait, par exemple, chaque année, on fait une dizaine de sessions de PoE avec derrière l'idée de faire ce qu'on appelle du reskilling. Alors, désolé pour l'anglicisme, le reskilling, c'est comment je fais une transition professionnelle, justement, comment je change de métier et donc, ça s'adresse à des personnes qui euh, ont une appétence pour un métier. Si je prends un exemple, on a fait une préparation opérationnelle à l'emploi sur l'automatisme, le métier de l'automatisme, qui sont des métiers en tension aujourd'hui. Et ce sont des personnes qui venaient de tous horizons, qui ont été formées avec Segula Technologies à ces métiers pendant environ six mois qui ont passé régulièrement des tests, qui ont été accompagnés par des formateurs certifiés. Et au bout de la formation, il y a un test final. Si le test est réussi, le collaborateur est intégré dans le groupe.
0: Merci Sonia Foss, directrice adjointe des ressources humaines chez Segula Technologies, pour vous éclairage sur ces nouveaux défis auxquels sont confrontés les ingénieurs. N'hésitez pas d'ailleurs à découvrir les autres épisodes de cette mini-série. À très bientôt.